0: Gnade euch und Friede wünsche ich euch allen, die uns besuchen, aber auch meinen geliebten Geschwistern, die ich sehen darf hier. Ich freue mich sehr, mit euch heute gemeinsam in das Wort Gottes hineinschauen zu dürfen. Und möchte jetzt beginnen mit einer kurzen Geschichte. Stellt euch vor, es sind einige Wanderer unterwegs. Die Rucksäcke auf den Rücken, sie ziehen los den Berg hinauf. Und als sie schon recht weit oben sind, ziehen auf einmal dichte Nebelschwaden auf. Und diese Nebelschwaden verhüllen das Gesicht der Männer, so sodass sie die Hand vor den Augen gar nicht richtig sehen können. Und der eine fängt an loszurennen und stolpert, fällt in, der Nächste bekommt Panik, der Dritte fällt hin, bricht sich was, kann nicht mehr aufstehen und alle geraten in Chaos. Und auf einmal hört man einen Schrei und einer stürzt den Abhang hinunter. So ungefähr ist das auch bei uns, in unserem geistlichen Leben. Wenn auf einmal in unserem geistlichen Leben Nebelschwaden aufziehen und wir den Blick nach vorne nicht mehr richtig haben, wenn wir von dem guten Weg abkommen und auf einmal hinfallen und da keiner da ist, der uns aufhält, Das ist ein Problem, das ich in meinem Leben und in unserem Leben sehe, dass wir oft als Christen auf diesem so gefährlichen Pilgerlauf, auf dem wir unterwegs sind, hin zu Jesus, dass wir da oft alleine unterwegs sind, dass wir nicht nach rechts und links schauen, auf unseren Bruder und unsere Schwester und uns gegenseitig helfen und uns helfen lassen, sondern dass jeder nur alleine unterwegs ist. Heute möchten wir darüber sprechen, wie funktioniert Ermahnung. Ermahnung, aber wie? Der erste Punkt, den ich mit euch durchgehen möchte, und ich will es heute anhand vom Philemonbrief weiter tun, die Verse 8 bis 14, Heißt erstens maßgeschneidert. Ermahnung sollte maßgeschneidert stattfinden. Ich lese Philemon, Verse 8 bis 14. Deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was sich gehört, das schreibt Paulus zu Philemon. Vers 9, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen als ein solcher, wie ich bin. Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein Gefangener, Christi Jesu. Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln, ohne Simus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Den habe ich zu dir zurückgesandt. Ihn, das ist mein Herz. Ich wollte ihn bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Paulus beginnt hier mit einem deshalb. Und deshalb, dieses Wort knüpft an den davorigen Text an, wo geschrieben steht, dass Paulus unendlich dankbar dafür ist, dass Gott in das Leben von Philemon eingegriffen hat und er zu seiner Gemeinde eine reiche Liebe hatte. Er hatte so eine Liebe gehabt, dass diese Liebe so bekannt wurde, dass sie bis zu Paulus ins Gefängnis vorgedrungen ist und er davon gehört hat. Doch Paulus sagt nicht, Mensch Philemon, das ist toll, wie du das gemacht hast, bleib wie du bist, sondern er möchte ihn ermutigen, darin noch reichlicher zu wachsen. Wir schlagen den ersten Thessalonicher Brief auf, Kapitel 4, Vers 1. Da heißt es, Paulus schreibt zu den Thessalonichern, übrigens nun, Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr ja von uns Weisung empfangen habt, wie ihr wandeln und Gott gefallen sollt, wie ihr auch wandelt, dass ihr darin noch reichlicher zunehmt. Die Thessalonicher waren auf einem guten Weg. Sie hatten Liebe, aber sie sollten zunehmen in ihrer Liebe, in ihrer Liebe zueinander. Wenn du an dem Punkt bist, dass du zufrieden mit deinem geistlichen Leben bist, dann stimmt etwas bei dir nicht. Hier auf der Erde sind wir immer wieder, immer während in dem Prozess, uns verändern lassen zu Gott, in sein Bild, in Jesu Bild umgestaltet zu werden. Wir gehen zurück zu Philemon. Im Vers 8 heißt es deshalb, obwohl ich große Freimütigkeit in Christus habe, dir zu gebieten, was ich gehört. Paulus hatte die Freiheit und die Unerschrockenheit als gewichtiger Apostel auftreten zu können. Er war nicht nur ein gewichtiger Apostel, er war sogar der Glaubensvater von Philemon gewesen. Er hätte ihm ganz klar gebieten können, als einer, der das inspirierte Wort Gottes niedergeschrieben hatte. Und hätte sagen können, du musst ohne Simus den laufenden Sklaven aufnehmen. Das sehen wir ganz klar. Du musst es tun. Und vielleicht wäre Philemon sogar, Gehorsam gewesen, hätte ihn missmutig aufgenommen. Doch Paulus, das will er nicht. Er hat ein anderes Ziel. Wir lesen als letzten Punkt in diesem Vers 8. Paulus hätte die Freimütigkeit, ihm zu gebieten, was sich gehört. Ja, was gehört sich denn für einen Mann wie Philemon, der zum Tode verurteilt war, zum ewigen Tod, zur Trennung vom lebendigen Vater. Was gehört sich für so einen Mann zu reagieren? Gehört sich es, die anderen, die ebenfalls in Gefangenschaft waren aber befreit wurden, die zu knechten, zu binden, ins Gefängnis zu stecken, in Böses zu tun? Nein, das gehört sich nicht. Philemon ist unter einem neuen Gesetz, unter dem Gesetz Christi, unter dem Gesetz der Freiheit. Und deswegen gehört sich es nicht, dass er den ohne Onesimus schlecht behandelt. Und Paulus hätte, ja, er hätte befehlen können, das musst du tun, weil es sich gehört. Aber er geht einen anderen Weg. Diesen Weg lesen wir im Vers 9. Da heißt es, bitte ich doch vielmehr um der Liebe willen, als ein solcher, wie ich bin. Paulus der Alte, jetzt aber auch ein gefangener Christi Jesu. Dieses Wort, das hier für Bitte erwähnt wird, verwendet wird, dieses Wort heißt so viel wie ermahnen oder ermutigen. Es würde so viel bedeuten, wie wenn ich, meinen Sohn zur Seite nehmen und ihn, sage, ihn eindringlich auf ihn einrede und sage, was machst du hier gerade? Wo gehst du? Pass auf, da ist eine Gefahr da. Oder wenn ich hingehen würde, einer, der niedergeschlagen ist und sagt, komm, heb den Kopf nach oben. Du weißt, wo du hinläufst, wenn ich zu meinem Bruder komme und sage, wir wissen, wo wir hinlaufen. Wir laufen zu Jesus, unserem Retter. Und dort wird es wunderbar werden, Leg die Sünde ab und lauf mit allem Eifer diesen Wettlauf. Dieses Wort bitten, ermahnen, ermutigen, dieses Wort verwendet Paulus hier für seinen Empfänger des Briefes für Onesimus. Doch wie sollten wir uns ermahnen? Ich habe es im Punkt erwähnt, es muss maßgeschneidert sein. Nehmen wir mal an, dieses Bild, das ich von Anfang gesprochen hatte, diese Nebelwand, in der die Wanderer alle alleine unterwegs sind. Der eine Wanderer, er hat den Kopf nach oben, er schaut nach vorne und er stürmt los. Zu diesem würde ich nicht hergehen und sagen, mach doch mal langsam, nicht so hektisch. Dem würde ich eine klare Anweisung geben sagen, halt, stopp, das ist gefährlich. Aber der andere, der den Kopf nach unten gerichtet hat und sagt, hier kommen wir nie wieder raus. Das ist unser Ende. Zudem würde ich den Arm um die Schulter legen und ihm sagen, heb den Kopf nach oben. Wir wissen, wer uns hier durchleitet. Nicht jedem müssen wir gleich begegnen. Den einen müssen wir vielleicht und das, das lesen wir auch gleich, wie das funktioniert, den anderen aber mutigen und trösten und aufzubauen. Lasst uns in Kolosser 3, Vers 16 hineinschauen und uns in einige Bibelstellen anschauen, wie Ermahnung, Ermutigung aussehen soll. Kolosser 3, Vers 16, da heißt es: Das Wort des Christus wohne reichlich in euch. In aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Und dieses Wort ist nicht allein an die Ältesten oder an die großen Apostel geschrieben, sondern dieses Wort ist an die ganze Gemeinde geschrieben. Du und ich, wir haben die Aufgabe, uns gegenseitig zu ermahnen. Und in rechts und links von dir, die ganze Gemeinde soll aufeinander Acht haben, so wie Viktor es auch schon vorgelesen hat. Der erste Punkt, wie soll es sein? Alle sollen es tun. Das zweite heißt es, das Wort des Christus wohne reichlich in euch. Wenn wir von dem Wort des Christus sprechen, dann reden wir von dem Kern der Botschaft der Bibel, vom Evangelium selber. Davon, dass wir alle verloren und hoffnungslos waren und dass wir keine Chance hatten, zu diesem heiligen Gott zu kommen. Aber dass Jesus diese Brücke geschlagen hat und dass Jesus uns alle Gnade zuteil werden lassen hat, damit wir befreit werden können von dieser schweren Last der Sünde. Und dieses Wort des Evangeliums soll reichlich in uns sein. Davon sollen wir förmlich überfließen von diesem Evangelium, von Jesus selber. Und wenn du von diesem Evangelium, der Gnade Gottes, der uns befreit hat von aller Schuld und Ungerechtigkeit, wenn du davon überfließt, dann bist du erstmal dem richtigen Punkt, den anderen zu ermahnen. Dann wirst du nicht mit erhobenem Zeigefinger kommen und sagen, aber du hast das falsch gemacht und stehst oben drüber. Nein, dann weißt du, ich bin ein begnadeter Sünder, der meinem Bruder helfen will, auf diesem Weg zu ihm. Weiter heißt es in Kolosser 3, Vers 16, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Es soll von beiden Seiten kommen und es soll in Weisheit geschehen. Wie ich es gerade erwähnt hatte, nicht jeder braucht das Gleiche. Und bevor du nicht weißt, wie du zu dem anderen gehen solltest, nimmst ins Gebet und bitte Gott, dass er dir Weisheit gibt, denn er wird es tun. In 1. Thessalonicher 5, Vers 14 haben wir einen weiteren Punkt, den wir, wo wir lernen können. Wir mahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an. Seid langmütig gegen alle. Jeder braucht ein unterschiedliches Maß. Aber dann heißt es, seid langmütig. Und das bedeutet geduldig gegen jeden. Wenn wir den einen ermutigen und wir merken, beim nächsten Mal ist er immer noch entmutigt, dann sollen wir in Langmut diese Person ermutigen. Und wenn einer störrisch ist, dann sollen wir in Langmut, in Geduld, immer wieder neu ermahnen und neu ausrichten. Und als dritte Stelle möchte ich mit euch Römer 15, Vers 14 lesen. Da heißt es, ich bin aber, meine Brüder, auch selbst im Blick auf euch überzeugt, dass auch ihr selbst voller Güte seid, erfüllt mit aller Kenntnis, fähig, euch einander zu ermahnen. Erst überzeugt, dass wir voller Güte sind, Barmherzigkeit, und da, da strömt die Liebe förmlich hindurch. So sollten wir auf den anderen hinzugehen. Nicht um uns drüber zu stellen, sondern um den anderen zu Jesus zu führen. Seinen Blick zu Jesus neu emporzuheben. Keinesfalls sollten wir aufeinander zugehen, indem wir eine Situation beobachten und sagen, das muss er falsch gemacht haben und das ist seine Sünde. Und ich gehe jetzt hin und werde ihn ermahnen weil es Jesus in seinem Wort sagt. Wenn du an dem Punkt bist, dann demütige dich erstmal selber, geh auf die Knie und weiß, dass du selber an diesem Punkt oftmals versagt hast. Wir gehen zurück zu Philemon. Da heißt es im Vers 9, bitte ich doch viel mehr um der Liebe willen, als in solcher wie ich bin. Er bittet um der Liebe willen. Paulus wollte nicht lediglich blinden Gehorsam von Philemon haben, dass Hauptsache ohne Simus überlebt, wenn er zurückkommt oder nicht ins Gefängnis gesteckt wird, dass er wenigstens irgendwie ein Zimmer bekommt. Nee, er sagt, ich bitte um der Liebe willen. Er möchte so gern, dass Philemon in seiner Liebe wachsen kann. Und interessant ist, Philemon ist ja ein liebevoller Mensch, aber liebevolle Menschen, die kann man zur Liebe ermutigen. Also wenn du von jemand anderem in der Liebe ermutigt wirst, vielleicht ist bei dir schon Liebe da und an der du aufbauen kannst, auf der Liebe Jesu Christi. Und Paulus stellt sich gleichzeitig schützend vor sein Kind, wie es später heißt, vor ohne sie muss hin und zeigt auch dadurch seine Liebe zu ihm. Bist du im Kreis der Ermahner und Ermutiger? Geschieht das in deinen Freundeskreisen, Hauskreis, in deiner Familie? Geschieht das? Wenn ja, ermahnst du in Geduld, in Weisheit, in Liebe und lässt dich auch selber gerne korrigieren, weil du weißt, oh, mein Bruder, meine Schwester hat recht, ich brauche einen anderen Kurs. Ich bin abgekommen von dem eigentlichen Ziel, worauf ich ihn sollte. Wenn deine Kinder ungehorsam sind, lässt du deine Emotionen einfach raus oder nimmst du das Wort Gottes in die Hand, das reichlich in dir wohnt und sagst, warum sollen die Kinder den Eltern gehorchen, warum sollen die Kinder nicht lügen? Oder wenn du feststellst, ich habe gelästert, gehst du hin, lässt dich vom Wort Gottes korrigieren und korrigierst das auch in dem Gespräch, in dem du gelästert hast. Geschwister, im Himmel, bei unserem Herrn, da wird es wunderbar und wir erleben es schon hier, was für einen wunderbaren Jesus wir haben, der uns errettet hat. Und dieser Weg dort nach oben, er lohnt sich. Aber Jesus hat uns ganz bewusst einander gegeben, damit wir uns an den Händen nehmen und uns leiten, damit wir einander warnen, damit wir einander den Kopf emporheben, damit wir diesen Weg gemeinsam besser laufen können. Als zweiten Punkt möchte ich Authentisch und in Demut sollte Ermahnung geschehen. Das lesen wir hier in diesem Vers 9. Paulus bittet um der Liebe willen, als ein solcher wie ich bin. Paulus, der Alte, jetzt aber auch ein gefangener Christi Jesu. Viele von uns würden, sage ich mal, ab dem Alter 30 ihr Alter vielleicht nicht mehr ganz so gerne preisgehen und ab 50 dann vielleicht noch weniger und ab 80 spricht man vielleicht gar nicht mehr darüber. Wir wollen unser Alter nicht zugeben, weil wir wissen, da steuern wir auf den Tod hinzu. Doch Paulus erbrüstet sich förmlich damit und sagt, ich bin der Alte. Jetzt auch ein Gefangener. Wer würde denn schon sagen, ich bin ein Gefangener? Also niemand würde doch als Sträfling bezeichnet werden wollen. Doch Paulus sagt das ganz bewusst hier. Paulus erlebte für diese Evangeliumsbotschaft sein ganzes Leben. Und jetzt am Ende seines Lebens spricht er von, ich bin der Alte. Ich, der ich dafür mein ganzes Leben investiert habe. Paulus sagt nicht nur, vergib doch ihm. Aber er hatte mit, diesem Bo mit dieser Botschaft nie was zu tun. Sondern sein ganzes Leben war hindurchgezogen, war getränkt von diesem Evangelium. Paulus ist hier absolut authentisch. Das, was er gelebt hat im Evangelium, das hat er dem anderen gesagt, das sollst du ebenfalls tun. Paulus weiß, dass er begnadet wurde und dass Philemon begnadet wurde und deswegen soll auch Philemon ohne Simus begnaden. Aber Paulus ist nicht nur authentisch, sondern er spricht hier ganz klar auch an, dass er Schwachheiten hat. Paulus sagt, ich bin gefangen, damit bin ich freiheitsberaubt und ich bin alt. Ich kann nicht mehr so wie früher. Ich habe hier und da Schmerzen, es geht nicht mehr so gut. Und Paulus macht sich dadurch klein und sagt, ja, ich habe abgebaut. Und als solcher kommt er zu ihm. Er sagt nicht als Überpostel gebiete ich dir, sondern als der Gefangene, als der Alte kommt er zu ihm. Paulus ermahnt hier in Demut. Die Frage ist, wenn du auf deinen Bruder oder deine Schwester zugehst, bist du dir bewusst, wie groß deine Schuld vor deinem Gott ist? Wenn ja, dann wirst du niemals die Nase nach oben haben, sondern wirst du die Nase auf der gleichen Höhe wie der andere haben. Dazu lese ich einen Vers aus Epheser 4, Vers 1 bis 4. Ich ermahne euch nun, ich der gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragend. Paulus stellt sich hier noch einmal nach unten. Ich der Gefangene. Ich ermahne euch, ich bitte, ich will euch eindringlich ermutigen. Wandelt würdig. Und wie sollen wir es tun? In Demut, einander in Liebe ertragen. Bin ich nicht mehr mal schwer? Vielleicht du auch. Aber wir sollten einander in Liebe ertragen. Tragen. Nicht nur sagen, hier stell ich hin, lauf selber. Nein, wir sollen einander tragen. Ertragen. Lasst uns zum dritten Punkt kommen. Ermahnung in Liebe getränkt. In diesem Brief zeigt sich ganz stark die Liebe. Zunächst spricht Paulus davon, von Philemon, dem Geliebten, und drückt damit aus, wie sehr er verbunden mit ihm ist. Dann geht er weiter und sagt, Philemon, du hast so eine große Liebe zu all den Gläubigen, um dich herum und dann, dann betitelt er die gläubigen mit ganz vielen ehrenden titel und sagt mein mitarbeiter mein mitstreiter und dann sagt er zu philemon wie sehr paulus den onesimus liebt diesen entlaufenen sklaven der zum abschaum der gesellschaft gehörte und ausgeliefert werden sollte und dann ermahnt paulus Philemon, den er so sehr liebt, dass auch Philemon den Onesimus, den entlaufenen Sklaven, lieben soll. Und warum macht der Paulus das? Weil er sowohl den einen als auch den anderen liebt. Wir merken, es ist ein förmliches Netzwerk der Liebe. Jeder sollte sich lieben. Und Paulus drückt seine Liebe aus, die er zu den unterschiedlichsten Menschen dort hat, und sagt, auch ihr sollt euch gegenseitig lieben. Und auch ich sage dir heute, Liebe deinen Bruder und deine Schwester, jeden aus dieser Gemeinde. Liebe sie. Dieser Weg der Liebe ist nicht immer der einfache. Oftmals sagen unsere Gefühle, du musst ihn wissen lassen, dass er dich gerade richtig verletzt hat. Zeig ihm kein Lächeln mehr. schüttle ihm nicht die Hand. Das sagen unsere Gefühle uns. Oder vielleicht die Ehefrau, die uns beiseite gestellt hat und uns nicht beachtet hat. Sie muss es merken und spüren. Oder die Kinder, die ungehorsam waren, wir reden nicht mehr mit ihnen. Das sagen unsere Gefühle und unsere Begierde sagt, du willst nie wieder verletzt werden. Zeig es ihnen, dass das böse war, was sie getan haben. Doch Paulus ermahnt sie, dieser Weg der Liebe er ist nicht einfach, aber es ist der beste Weg. Du wirst befreit, wenn du Jesu Liebe in deinem Herzen reichlich wohnen lässt. Wir lesen den Vers 10 im Philemonbrief. Paulus sagt: Ich bitte dich für mein Kind, das ich gezeugt habe in den Fesseln ohne Simus. Paulus betitelt hier ohne Simus als sein Kind. Und drückt damit die engste Verbindung aus, die er hat. Wenn wir an ein neugeborenes Kind denken, was kann dieses Kind schon? Es macht eine Windel, es schreit. Das Einzige, was richtig toll ist bei den Kleinen, die sind süß. Aber so richtig profitieren tun wir abgesehen davon von den Kindern nicht. Aber was würde man fürs Kind tun? Man wird sein Leben hingeben für dieses Kind. Und wenn einer frisch zum Glauben kommt, dann gibt man am Anfang meistens sehr viel und nimmt sehr wenig. Und Paulus betitelt diesen frisch zum Glauben gekommenen, der ihm mittlerweile auch nützlich war, was wir später sehen. Er sagt, das ist mein Kind. Und auf einmal wird es kompliziert für Philemon. Ich ich Liebe die Kinder meiner Freunde. Und auch wenn sie mal was verbocken, ist das nicht so schlimm. Weil ich liebe meine Freunde und die gehören einfach dazu. Und jetzt ist da Paulus, den der Philemon richtig liebt. Und das ohne Simus, wo sein Herz ihm wahrscheinlich sagt, dem müsste ich eins richtig reinwirken. Der muss spüren, was er an mir verbockt hat. Doch Paulus nimmt ihn auf einmal schützend in seinen Arm, den Onesimus, und sagt, das ist mein Kind. Und stellt sich damit schützend vor ihn. Dazu werden wir in den nächsten Text noch mal genauer kommen. Aber genau das ist doch das, was Jesus auch bei uns tut. Jesus kommt und legt uns als seinen Kindern die Hand drumherum und sagt, du gehörst zu mir. Und der Zorn des lebendigen Gottes muss nicht mehr auf uns fallen, weil er weiß, der Sohn hat dafür bezahlt. Und Paulus sagt doch selbst, rechne ihm die Schuld nicht an, sondern rechne sie mir an. Paulus, seine Ermahnung an Philemon war nicht, wisch die Schuld einfach weg, vergiss sie doch einfach, sondern sagt, nimm sie Leg sie auf mich drauf. Ich werde sie tragen. Ich lese den Vers nochmal vor. Ich bitte dich für mein Kind, dass ich gezeugt habe in den Fesseln ohne Simus. Und wenn er hier von Zeugung spricht, ist es kein ganz gewöhnlicher Begriff, den wir im Neuen Testament sehen. Aber wir merken, es spricht von neuem Leben. Es spricht von der Wiedergeburt, wie es in ganz vielen Stellen heißt. Paulus hat er die Wiedergeburt in Onesimus bewirkt? Nein, ganz sicher nicht. Paulus war derjenige gewesen, der ihm das Evangelium erzählt hat. Wir lesen aus Römer 10, Vers 14 bis 16. Da heißt es über die Ungläubigen: Wie sollen Sie nun den anrufen, an den Sie nicht geglaubt haben? Wie aber sollen Sie an den glauben, von dem Sie nicht gehört haben? Wie aber sollen Sie hören ohne einen Prediger? Wie aber sollen Sie predigen, wenn Sie nicht gesandt sind? Wie geschrieben steht: Wie schön sind die Füße derer, die Gutes verkündigen. Das, der Glaube an das Evangelium, kommt durch die Predigt. Und Paulus war derjenige gewesen durch den Onesimus zum Glauben gefunden hat. Nicht die Wiedergeburt hat er bewirkt, aber er hat von ihm gehört. Und Gott hat in Philemon, aber dann auch in Onesimus, den Glauben geweckt und hat eine Wiedergeburt bewirkt. Und durch diese Wiedergeburt hat er Philemon komplett verändert. Und genau das ist geschehen in den Fesseln des Evangeliums. An diesem Punkt fand ich so interessant, das Evangelium kennt keine Grenzen. Paulus ist seiner Freiheit beraubt, Paulus ist alt, hat viele Fähigkeiten nicht mehr und muss jetzt im Kerker sitzen, wie auch immer das aussah, in welchen Umständen er auch war. Aber Gott schickt dann, wenn der Botschafter eingesperrt ist, die Empfänger zum Botschafter und sagt, hier, geh zu ihm. Du sollst von ihm hören. In den Fesseln. Dort erfährt, ohne Simus, diese Botschaft vom Evangelium. Paulus, der war ein gefangener Mann. Äußerlich. Aber innerlich ist der einer gewesen, der befreit wurde. Von aller Schuld. Und ohne Simus, der war doch der Sklave gewesen, der unter der Knechtschaft des Philemons stand. Und der hat sich selber frei gemacht, losgelaufen, abgehauen. Und jetzt kommt er als äußerlich freier Mann zu dem gefangenen Paulus. Aber Paulus weiß genau, innerlich liegt er in Ketten. Und er hört, der ohne Onesimus, dass er auch innerlich frei werden kann. Und wird selber frei. Und jetzt kommt das Paradoxe, jetzt soll er wieder zurückgehen und äußerlich wieder gefangen genommen werden. Das ist schwierig. Das ist schwierig. Wenn Paulus von diesem mein Kind redet und davon redet, dass er ihn gezeugt hat, spricht er davon, dass in seinem Leben eine entscheidende Veränderung passiert ist. Durch die Wiedergeburt erleben wir Veränderung. Wir kommen aus einmal, auf einmal von der Finsternis in das helle Licht und wir müssen nicht mehr böse sein und zornig sein und lieblos sein und unseren Gefühlen freien Lauf lassen. Nein, wir können auf einmal ein neuer Mensch sein. Wir können dem anderen Gutes tun. Wenn du wiedergeboren wirst, dann wirst du in deinem Leben nützlich sein. Wie es jetzt hier in dem Vers 11 heißt, Ohne Simus, der dir einst unnütz war, jetzt aber dir und mir nützlich ist. Da fängt der faule Teenager, der die Füße hochlegt und zwölf Stunden am Tag zockt, der fängt auf einmal an, fleißig zu sein, wenn er wiedergeboren ist. Oder derjenige, der mürrisch ist, der fängt auf einmal an, dankbar zu sein. Derjenige, der ein jezorniger Mann ist, der muss nicht mehr jezzornig sein, sondern wird ein liebevoller, Mann oder eine liebevolle Frau. Wenn du die Wiedergeburt erlebt hast, ist das Kennzeichen davon, dass du in deinem Leben geistliche Veränderungen erlebst. Und wie wurde jetzt der Onesimus verändert? Wodurch konnte er ihm nützlich sein? Es, kann, es wird so sein, gewesen sein, dass Onesimus dem Paulus praktisch geholfen hat. Im Gefängnis. Denn er sagte auch später, ich wollte ihn mir bei mir halten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Ob er Paulus geholfen hatte beim Briefeschreiben oder sich um das Essen gekümmert hat, wie auch immer, auf einmal wurde aus diesem entlaufenden Mann, der seiner Arbeit nicht nachkommen wollte, ein nützlicher Mann, der fleißig gewesen ist. Und der Paulus sagt, ich will ihn am liebsten bei mir behalten. So fleißig war er. Er war nützlich geworden. Doch zu was könnte der Onesimus für den Philemon nützlich sein? Bloß zu haushälterlichen Arbeiten? Nein, auf einmal kommt da ein befreiter Mann zurück, innerlich befreit. Der kommt zurück zum Philemon. Und auf einmal kann der Onesimus den Philemon ermahnen und ermutigen auf diesem Weg und ihn korrigieren. Und der Philemon den muss. Auf einmal werden da Brüder aus diesen Herren und Sklaven. Er sagt ihm ganz klar, nimm ihn nicht mehr auf wie einen Sklaven, sondern nimm ihn auf als einen Bruder. Das ist auf einmal eine ganz andere Verbindung und nicht nur eine praktische Hilfe, sondern eine geistliche Hilfe, die hier entsteht. Und wenn du auch erlebst, dass in deinem Umfeld Menschen zum Glauben kommen, so freu dich, sie können dir nützlich sein, dich zu korrigieren. Und mit dir auf diesem Weg anzuspornen, den, den, den Kopf hochzuheben, wenn wir traurig sind. Und es gibt noch eine dritte Sache, wo der Onesimus für den Philemon nützlich war. Er hat ihm eine Liebesgelegenheit geboten. Onesimus kommt dort hinein und Philemon ist geprüft, in seiner Liebe zu, zu ihm und zunächst fühlt sich die, die Situation natürlich gar nicht schön an. Und er will davon am liebsten weglaufen oder will es tun, wie sein Herz es ihm eigentlich sagt. Doch lass uns auf Jesus schauen. Wie war es bei ihm? Wie viele Liebesgelegen hatte Jesus gehabt? Als er am Kreuz hing und als alle ihn verachteten und verspotteten und das tat er nur für dich. Und für mich. Weil er wollte, dass du und ich frei werden von der tiefen Schuld, die wir haben. Und Jesus, er bezwingt diese Versuchung und reagiert liebevoll. Und genau das möchte auch, dass möchte Paulus auch, dass in Philemon geschieht. Dass er nicht so mickrige Liebesmuskeln hat, sage ich mal. Sondern dass er ein richtig starker Mann ist, der fähig ist, den anderen die Liebe entgegenzuhalten, auch wenn die ganzen Gefühle nach etwas anderem schreien. Wir lesen im Vers 12, Philemon, Paulus schreibt zu Philemon, Onesimus, den habe ich zu dir zurückgesandt, ihn, das ist mein Herz. So wie Jesus seinen Jüngern bewusst in einen Sturm hineinschickt und das Boot zu kentern droht. Jesus wusste das ganz genau, dass das passieren würde, als er gesagt hat, fahrt aufs andere Ufer. So wie Jesus das ganz bewusst macht und ihn dorthin schickt, so schickt auch Paulus im Namen Jesu den Unesimus ganz bewusst zurück zu seinem alten Herrn. Es ist eine Liebesprüfung, die Gott hier in das Leben von Philemon hineinstellt. Und daraus soll er bewährt und gestärkt hervorgehen. Doch auch für ohne Simus muss das eine große Glaubensprüfung sein. Stellt euch vor, ihr seid eurem alten Herrn endlich entlaufen, vielleicht Jahrzehnte der Knechtschaft gewesen. Und jetzt seid ihr ein freier Mann. Und dann bekommt ihr einen Brief in die Hand und euch wird gesagt, geh zurück zu deinem alten Herrn. Und du denkst, nach römischem Recht wäre das möglich, ein Kopf kürzer zu werden, wenn er dort ankommt. Oder das Mindeste wäre, dass er als Knecht ganz unten anfängt, als Sklave. Und ohne sie muss auf einmal mit diesem Brief diesen extrem schweren Weg zurücklegen und sagt, ja, ich will gehorsam sein. Warum? macht Paulus das. Seinen geliebten Sohn sendet er zurück. Nicht einfach so, um ihn bloß in der Liebe stärker zu machen, sondern Paulus möchte, dass die Einheit in der Gemeinde gewahrt wird. Stellt euch mal vor, Paulus, ohne Simus dort zum Beispiel in Rom, der eine dient dem anderen, und sie leben Gemeinde und auf einmal hört der Philemon, dass der Paulus den muss unter seine Fittiche genommen haben. Und der Philemon müsste sich denken, das ist mein Leibeigener. Und wenn der entlaufene Sklave irgendjemand unter die Fittiche kommt, dann sollte er, der mein Bruder ist, ihn mir gefälligst ausliefern. Es war sein Eigentum. Und jetzt sendet er ihn zurück. Und Paulus tut es ganz bewusst, weil er will, dass die Einheit in der Gemeinde gewahrt wird und dass die Liebe untereinander gestärkt wird. Wir lesen im Vers 13: Paulus schreibt: Ich wollte ihn, dass es ohne Simus bei mir behalten, damit er statt deiner mir dient in den Fesseln des Evangeliums. Paulus selber hatte nicht nur die Gefahr, dass ohne Simus zu Schaden kommt, sondern Paulus er lebte dadurch selber Nachteile. Er war am Briefe schreiben, er war am Leute zu sich holen, wie den Onesimus. Er hat vielleicht Seelsorge gemacht oder gepredigt, wenn jemand kommen durfte. Er hatte wichtige Aufgaben des Evangeliums gemacht. Und jetzt soll er seinen besten Diener, vielleicht seinen einzigen, soll er den wegschicken. Da kann er dem Evangelium sich doch gar nicht mehr richtig widmen. Paulus hätte eine richtig fromme Ausrede gehabt. Einen richtig frommen Grund gehabt zu sagen, nein, ohne sie muss, bleib du bei mir, du bist mir nützlich und hilfreich. Doch Paulus verzichtet sogar darauf, nimmt Nachteile in Kauf, damit die Einheit gewahrt werden kann. Geschwister, möchtet ihr Frieden? Hebt mal die Hände, wer möchte Frieden? Ist Frieden was Gutes? Wie geschieht Frieden? Erstmal geschieht Frieden, indem wir selber in unserem Herzen frei werden. Selber befreit werden von der Schuld, von der Last der Sünde. Aber möchtest du Frieden zu allen aus der Gemeinde haben? Ich denke ja. Was müssen wir tun, um Frieden zu schaffen? Paulus setzt hier alles in die Waagschale, er gibt seinen geliebten Sohn dahin, er schickt ihn hin und egal, was ihm passiert, auch wenn er Nachteile erlebt, er will die Einheit haben. Er will, dass Frieden da ist. Und an einer anderen Stelle heißt es in der Schrift, jagt dem Frieden nach. Meine Lieben, der Frieden kommt nicht von alleine. Du brauchst nicht warten, bis der andere auf dich zukommt und sagen, kannst du mir bitte vergeben? Nein, wir sind Jäger. Wir sind wie ein Jäger auf dem Hochsitz, der wartet. Wo kann ich Frieden machen? Wo kann ich Frieden stiften? Wo habe ich vielleicht den anderen verletzt? Wir sind Jäger des Friedens. Und wir sollten ein Jäger, der nimmt Kälte in Kauf und Regen in Kauf und die Nacht in Kauf und Schlafmangel in Kauf, er nimmt all das in Kauf, damit er sein Reh schießen kann. Und wir sollten all das in Kauf nehmen, unseren Stolz überwinden und die geistlichen Ausreden, die wir vielleicht haben, weglassen und dem Frieden nachjagen. Ich schließe ab mit dem Vers 14. Da heißt es, Paulus schreibt hier: Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie gezwungen, sondern freiwillig ist. Paulus wollte ihn am liebsten bei sich behalten, aber sagte: Nee, wenn du es nicht willst, wenn du nicht den ohne Simus mir als Diener zur Verfügung stellen willst, dann will ich es nicht machen. Ich will, dass du aus eigenem Antrieb tust. Und eigener Antrieb ist Liebe. Er möchte nicht sich denn den muss einfach krallen, auch wenn er gute Motive dazu hätte. Nein, er sagt, ich möchte gerne, er wäre mir nützlich, aber wenn du ihn mir gibst, dann gib ihn mir gerne. Dann gib ihn mir, weil du mich liebst und mich in meinem Dienst hier im Evangelium unterstützen möchtest. Er wollte, dass Philemon an Paulus, eine Wohltat tut. Und so merken wir, Gemeinde und Frieden in der Gemeinde zu haben, dazu ist Liebe notwendig. Du musst deine Geschwister lieben und du musst die Liebe von oben, die musst du verstehen, damit du fähig bist, die anderen zu lieben. Und dann geh hin und ermutige noch die anderen, die anderen zu lieben damit wir alle uns lieben und ermutigen können auf diesem so wichtigen Weg, der vor uns liegt. Ist dein Ermahnen getränkt von Liebe? Dein Ermutigen? Ist es voll, es trieft, wenn du mit deinen Worten hinkommst, der andere merkt, boah, das läuft ja richtig über bei dem. Der liebt mich. Es ist schön. Wenn du keine Liebe übrig hast, für den anderen, dann gehe lieber nicht hin und ermahne ihn. Dann prüf dich erstmal selber in deiner Liebe. Aber nimm das nicht zur Ausrede, nicht zu ermahnen, sondern wachse in der Liebe. So wie auch Paulus zu Philemon sagt, wachse darin, nimm noch reichlicher zu. Geschwister, ich möchte, dass wir uns gegenseitig auf diesem herausfordernden Pilgerlauf Ermutigen und korrigieren lassen. Ermutigt und korrigiert auch mich. Als ersten Punkt habe ich euch gesagt: Ermahnung muss maßgeschneidert sein. Du musst erstmal wissen, wer ist vor mir und welchem Zustand ist die Person vor mir. Bedrückt und zerschlagen oder vielleicht stolz und uneinsichtig. Und im zweiten Fall, da kann man sich auch weisen Rat zur Hilfe holen, auch die Ältesten. Aber der andere Fall ist so viel häufiger, dass wir den anderen ermutigen und trösten müssen. Als zweiten Punkt, authentisch und in Demut sollst du ermahnen. Lebe das Evangelium und dann geh hin und ermahne den anderen. Und wenn du den anderen ermahnst, dann sei dir bewusst, wie fehlbar du selber bist und wie oft du selber in der Sünde steckst. Und als drittes, Ermahnung muss in Liebe gedrängt sein, damit wir alle einander an den Händen halten und einander korrigieren. Und zu wissen, der Vorderste ist nicht gestolpert, ich gehe auf dem gleichen Weg. Und dieses Hände halten ist ein Ausdruck der Liebe, einander zu korrigieren und gehe nie den eigenen Weg, sondern gehe, lasst uns miteinander diesen Lauf auf unseren Herrn zu laufen. Es wird wunderbar dort, bei unserem Herrn. Lasst uns nicht alleine laufen, lasst uns miteinander laufen. Ich bitte euch, steht auf und wir beten miteinander. O Herr, dass du uns geliebt hast, dass du uns immer wieder neu durch dein Wort ermahnst und korrigierst. Es ist so wunderbar. Und dass du mir meine geliebten Geschwister hier gegeben hast, die mich korrigieren, mit denen ich zusammen auf diesem Weg sein darf. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, richte uns neu aus auf dich und lass uns fröhlich und mutig diesen Weg gehen. Auf dich hinzu, Jesus. Wir lieben dich, wir wollen bei dir sein. Herr, komme bald und hol uns zu dir. Amen.